0: Hoy martes 17 de enero de la segunda semana del Tiempo Ordinario, vamos a continuar con nuestra lectura de Marcos en el mismo capítulo 2. Antes de leerles el Evangelio, pues quisiera yo subrayar que hoy es un día importante en el calendario litúrgico de la Iglesia, porque recordamos a San Antonio Abad, conocido en la tradición cristiana ortodoxa, cristiana oriental, como San Antonio el Grande. En realidad no existía el concepto de abad en esa época. A San Antonio se le considera el fundador del monasticismo, eh, el fundador de la vida consagrada. ¿Cuál es el contexto? Hasta entonces, estamos hablando de principios del siglo IV, 1330, por ahí. Ya no existía el martirio entendido como la, el testimonio de sangre, los mártires, recordemos que mártir significa testigo, personas que daban testimonio que su relación de amor con Cristo, su intimidad con Cristo, era inclusive más importante que la vida. Y cuando les daban a escoger entre perder esa relación de amor e intimidad con Cristo y la muerte, decían, bueno, no tengo ningún problema... Y tan era así que morían tranquilos. Morían no solamente tranquilos en el sentido de, de impávidos ante el, el dolor o el sufrimiento, sino morían sin perder esa actitud de amor, servicio, deseo de comunión, inclusive por las personas que los estaban martirizando. Bueno, después del de Edicto de Milán de del emperador Constantino, cuando dejó de haber persecución de los cristianos y la iglesia pasó a ser una especie de religión oficial, pues parece que lo que era el camino para hacerse cristiano, la mistagogía, empezó a perder fuerza y muchísima gente se empezó a bautizar, no por convicción, no por haber encontrado al Señor Jesús y vivir enamorados y enamoradas de esa presencia actuante, interactuante, sino pues porque estaba de moda o, por, o por, porque convenía. Llegó el momento en que alguien no podía ser un burócrata si no era cristiano. Entonces pues, los paganos decían, ¿y eso qué es? No, pues tienes que ir a tal lugar a echarte agüita, ah, ok, que me la echen. Si sí, me interesa el trabajo, me interesa estar aceptado en este nuevo mundo, pero faltaba ese proceso de transformación interior en lo que consiste realmente la fe cristiana. Y entonces, para sustituir ese martirio de sangre de aquellos que entregaban la vida para mostrarle al resto de la humanidad que en Jesús había algo que valía la pena más que el bios, que la vida biológica, surgen estos que se conocen como renunciantes. Personas que, buscando una, una intimidad cada vez mayor con Jesús, renunciaron a lo que normalmente se veía como apetecible, las seguridades que el mundo ofrece, entre ellas el dinero, el ejercicio del poder y desde luego la imagen. ¿no? Y así surgen lo que después se convierten en los famosos votos o consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. El testimonio que da San Antonio como el padre de toda esta tradición de nuevos testigos de Jesús, es que el amor de Cristo basta. Quien vive enamorado de Cristo no necesita realmente nada. Es lo que está en el fondo de esos votos. ¿verdad? Lo único que necesita es el amor de Cristo, que se traduce también, se concreta en el amor que tenemos a nuestros hermanos y hermanas. Y por eso el nacimiento de esta vida consagrada también implica el nacimiento, la consolidación de la comunidad cristiana como espacio de encuentro y de servicio mutuo, que ya vemos en las cartas de, de Pablo, sobre todo en Primera Corintios, cuando describe eh, los dinamismos propios de esa comunidad y también lo vemos en él los primeros capítulos del libro de los hechos, pero ahora de manera particular en estas nuevas comunidades del desierto, porque ahí se va a vivir San Antonio Abad, se invitaba y se acogía a personas que querían ejercitarse en sentir en su corazón que el amor de Cristo les bastaba. Entonces eran como casas de retiro donde la gente vivía de una manera muy sencilla, muy austera y paradójicamente, mientras más pobres quedaban, más sentían esta presencia del Señor y el vínculo de amor con Él, de tal manera que podían reorganizar, redimensionar sus vidas. Pues quería compartir eso con ustedes en esta fiesta tan importante de San Antonio el Grande o San Antonio Abad. Volviendo a nuestro evangelio de este día de Marcos 2, 23 al 28, vemos que las controversias de Jesús con las autoridades religiosas empiezan a agravarse, a hacerse más complicadas. El texto dice así. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Y el hijo del hombre también es dueño del sábado palabra del Señor. Ya habíamos visto esta serie de controversias. Jesús pretende perdonar los pecados, que en esa cosmovisión solo lo podía hacer Dios y las maneras oficiales de perdonar, normalmente sacrificios en el templo, controlados por la élite religiosa. También les escandaliza que Jesús conviva con pecadores lo que decíamos de la conversión de Mateo y el banquete al que Jesús asiste y comparte con la gente de Mateo. Y ahora, en esta semana, veíamos que no realizan estas acciones piadosas de ayunar ciertos días de la semana. Jesús les dice, el ayuno no es así. El ayuno es una medicina que te puede servir cuando sientas que Dios se te desaparece, que tu corazón se ha endurecido y por lo tanto no percibes que Dios esté. Entonces cambios de, de manera de entender la religión, de manera de entender el proceso de crecimiento, maduración, perfeccionamiento en el buen sentido de la palabra, de las posibilidades, las capacidades del ser humano para alcanzar una relación profunda de comunión, de identidad, de intimidad perdón con Dios. Y ahora vamos a ver dos controversias alrededor del sábado, una práctica muy importante y querida por el pueblo judío. El sábado era un día que había que separar para descansar, sí pero sobre todo para tomar conciencia de esa presencia de Dios. Si ya tenemos toda la semana de estarnos ocupando de sobrevivir, donde desde luego también esperemos que Dios esté presente, bueno, cuando menos un día se hace un alto y se focaliza toda la conciencia humana en ese Dios. Bueno, ese día es un regalo que Dios le ofrece a la humanidad para, y una invitación, desde luego, a que separe tiempo para renovar esa relación con Dios. Nuevamente, lo que está transmitiendo el Evangelio de Marcos es que esto no es una práctica justificable en sí misma, ni es una especie de culto a Dios, que era lo que se había convertido en una regla. Es una invitación que Dios hace, una práctica que cuando se entiende bien, una invitación a ven a encontrarte conmigo, eh, se puede traducir en, en una vida plena, sana. Dios nos va nuevamente sanando de la manera como nuestro corazón se puede ir endureciendo. Pero queda claro que el corazón de quienes critican a Jesús está endurecido. Entonces el Señor les está diciendo de nada le sirve su práctica del de sábado, porque el sábado está ahí para que el ser humano crezca, no para que el ser humano le rinda, le rinda pleitesía al sábado. Pidamosle al Señor la gracia también de meditar cómo son nuestras prácticas religiosas para que realmente lo sean. Nos conste que nos acercan al Dios vivo y desde ese encuentro nos acercan a nuestros hermanos y hermanas. Que así sea, que tengan un buen día Dios con ustedes.